0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《生命记》二十七章十一到二十六节。第十一节，当日摩西嘱咐百姓说：“你们过了约旦河，西缅、利未、犹大、以萨家约瑟、便雅悯六个支派的人都要站在基利新山上为百姓祝福。流变迦德、亚设、西布伦、但、拿佛他利六个支派的人。”都要站在以巴路山上宣布咒诅，立位人要向以色列众人高声说：有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻或铸造，就是工匠手所做的，在暗中设立，那人必受咒诅。百姓都要答应说阿们：阿门。轻慢父母的必受咒诅，百姓都要说阿们：阿门。挪移邻舍地界的，必受咒诅；百姓都要说阿门。使瞎子走岔路的，必受咒诅；百姓都要说阿门。像寄居的和孤儿寡妇屈往正直的，必受咒诅；百姓都要说阿门。与继母行淫的，必受咒诅，因为掀开他父亲的衣襟；百姓都要说阿门。与受银河的，必受咒诅；百姓都要说阿门。与异母同父或异父同母的姐妹行淫的，必受咒诅；百姓都要说阿门。与岳母行淫的，必受咒诅；百姓都要说阿门。暗中杀人的，必受咒诅；百姓都要说阿门。受贿赂害死无辜之人的，必受咒诅。百姓都要说阿门。不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅。百姓都要说阿门。昨天的经文，摩西和以色列人的长老们吩咐百姓过了约旦河之后，要在以巴路山那里树立几块大石头，漫上石灰，把律法的一切内容都写在上面，并且要建立祭坛，献燔祭和平安祭。摩西和祭司利未人、小玉以色列人，他们已经是耶和华神的百姓，就要听从神的话语，遵行神的诫命和律例。今天的经文中，摩西嘱咐以色列人要在基利新山为百姓祝福，要在以巴路山上宣布咒诅。基利新山位于示剑城的南方，以巴路山位于示剑城的北方。两座山的海拔都大约在九百公尺上下。世建城位于两山之间，是嘉南地的交通中心。两座山中间的谷地是贯通嘉南地东西的主要道路。当人站在世建城朝东站立，城南的基利新山在右手边，林木茂盛，象征着祝福。城北的以八路山在左手边。整座山大致上是光秃秃的，象征着咒诅。站在基利心山的是西缅、利卫、犹大、以萨加约瑟、便雅敏六个支派。日后这几个支派，除了利卫支派分散在不同的支派当中以外，其余的大致上定居在耶斯列平原以南。站在以巴路山的是流便、加德、亚设、西布伦。但拿佛他利六个支派，这些支派后来大都定居在耶斯列平原以北。十二个支派分别在两座山上。立位支派要高声对众人喊话，宣布以下的事情会使人受到咒诅，而百姓听到之后都要回答“阿门”，意思是真正的、确实的。这份咒诅的清单中列出了十二项罪行。其中前十一项是特定的罪行，使人受到了咒诅；最后一项是一般性的罪恶，使人受到了咒诅。前十一项的行为往往是在暗中进行，人不一定看见，法官判案不一定有证人或是直接的证据。但是监察万事的神都看得见，他知道一切，即便是在暗中所行的罪恶。咒主的权势仍旧会运行在人的身上，明白的彰显出来。第一项罪行是制造偶像，不论是雕刻的，是铸造的，即使是在暗中设立，做这样事情的人必定会受到咒主。这样的行为违反了十诫的第二诫：不可雕刻偶像，不可跪拜侍奉偶像。假如人违背神而去制造偶像。敬拜侍奉神会追讨这样的罪，而这罪所带来的影响会延续三四代之久。人若是拒绝偶像，单单敬拜永活的真神上帝，上帝会向这样的人发慈爱，直到千代。第二项罪行是轻慢父母，这样的行为通常在家中发生，外人不一定可以看得到。但是神完全鉴察我们在家中的一切，这样的行为违背十戒的第五戒，当孝敬父母。假如一个人愿意遵照上帝的话语，尊荣自己的父母亲，神的话语应许，这样的人会在神所赏赐的土地上长久居住。第三项罪行是挪移邻舍地界，这里面包含两个层面，一个是贪恋别人的土地。另一个是暗中挪移，这个是偷窃的行为，所以这样的行为违反了第八戒，不可偷盗，以及第十戒，不可贪恋。第四项罪行是使瞎子走岔路，在利未记的十九章提到，不可咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前。只要敬畏你的神，我是耶和华。圣经中许多地方都可以看到。要善待那些身体有障碍的人，这里则是提到不可以故意让盲人走错路。这里也可能有另外一层的含义，指的是为了钱财而误导人，为了利益让无法分辨善恶的人做出错误的判断，这个类似于诈欺、诈骗的行为。第五项罪行是向寄居的和孤儿寡妇屈枉正直。去往正直的意思是使审判偏离了公义，也就是不公的审判。寄居者指的是从外地来到以色列人中间一起生活的人，基本上应该是非以色列人，或者至少是在寄居之地比较没有人脉关系的人。孤儿寡妇基本上是没有依靠的人，这些在地方上的弱势需要保护与支持，而不是趁机欺负他们。第六项罪行是与继母行淫。继母原来的意思是父亲的妻子，可能指继母，也可能指父亲另外的妻子，也可能指父亲的原配，也就是犯罪者的母亲。这是掀开父亲的衣襟，也就是破坏父亲婚姻的乱伦行为。这样的行为违反了十戒的第五戒，当孝敬父母，以及第七戒不可奸淫。第七项罪行是与兽淫合，意思是与动物发生性关系。就约圣经严厉的禁止这样的行为，并且规定要把行这种事的人处死。与人发生性关系的动物也要杀死。第八项罪行是与异母同父或异父同母的姐妹行淫。异母同父原来的意思是父亲的女儿，异父同母。原来的意思是母亲的女儿。第九项罪行是与岳母行淫。在旧约圣经中，娶自己的岳母是严重的罪行。在立位记二十章这样说：“人若娶妻并娶其母，便是大恶，要把这三人用火焚烧，使你们中间免去大恶。”从第五项到第八项，都违反了十诫的第七诫：不可奸淫。第十项罪行是暗中杀人，意思是击打杀害。这行为违反了十戒的第六戒，不可杀人。第十一项的罪行是受贿赂害死无辜之人，这里面常常会牵涉到贿赂证人去做假见证，或者是贿赂法官扭曲了判决。这个行为违反了十戒的第九戒，不可做假见证陷害人。第十二项罪行是不坚守遵行这律法言语的，这指的是没有恒心遵守上帝的话语，可能守了一些，放过了另外一些，可能做了一阵子，后来不做了。加拉泰书的第三章这样说：“经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”雅各书的第二章也说：“凡遵守全律法的。”只在一条上跌倒，他就是犯了重条。前十一项的罪行，其实只是罪行的举例。真正会使人落在咒诅之下的，不只是这些事情，而是像第十二项所说的：只要不好好的遵行上帝的话语，只要没有持续的遵行神的话语，就偏离了上帝的标准，也就落在最终。而这就会使人落在咒诅的影响之下，这样看起来好像很绝望，因为人怎么可能完全活出神的话语，满足上帝百分之百的要求，达到圣经绝对的标准呢？这样人是不是就根本无法逃脱咒诅的捆绑呢？感谢主，我们自己无法挣脱咒诅的捆锁，主耶稣来帮助我们。在加拉太书第三章这样说：，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福。因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。主耶稣亲自来承担我们所承受的咒诅，把我们从咒诅之下释放出来。使我们可以承接亚伯拉罕的祝福，可以得着上帝所应许的圣灵。在罗马书的第八章这样说：律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的意成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。主耶稣来做了赎罪祭，为我们承受了我们该受到的审判与定罪，释放我们出来，不被定罪，并且从最终得到自由。之后，当我们学习随从圣灵的带领，被圣灵充满掌管，我们反而有力量可以把神的话语活出来。对于还没有认识主耶稣的人，罪与宙主的影响仍旧在他的身上。生命真正的出路。就是接受耶稣成为救主与生命的主宰，让主耶稣来解决在他身上罪与咒主的问题。信主耶稣的人虽然仍旧有很多不够完美的地方，当我们承认自己的亏欠与不足，祈求神的赦免与接纳，赦罪的恩典就在我们的身上，我们就在基督里不被定罪，咒主的影响就可以被破除。当我们承认自己力量不够，爱心不够。靠着自己无法持续不断的照着神的话语去做，转而求圣灵的帮助，加添力量。圣灵就帮助每一个愿意的人行出圣经的教导，活出一个属神蒙福的生命。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。亲爱的主，我们承认我们这个人就是一个会犯罪的人。我们的生命常常是被罪影响牵动。主啊，当我们还没有认识主的时候，我们的生命根本就是在罪的捆绑之中。我们的生命也在咒诅的影响之下。当我们信了主，我们的罪被赦免。谢谢主，你承担了我们的罪跟刑罚，你也承受了我们的咒诅，释放我们的自由来领受祝福。主啊，我们承认到如今，我们的生命还是有很多不完全。有的时候，我们也软弱跌倒。主啊，感谢你预备的赦罪的恩典。当我们悔改认罪，你就赦免我们的过犯罪恶；当我们呼求你的帮助，你就为我们断开咒诅跟捆绑，让我们再次的得到自由。主啊，帮助我们，主，我们承认我们还有许多的不足，还有许多的亏欠。主啊，愿圣灵来帮助我们，来充满我们，让我们有复活的大能，让我们有新的力量。使我们可以把神的话语活出来，主好让我们的生命靠着圣灵点点滴滴的改变，让我们的生命可以不断的活出神的话语，使得我们的生命越来越成为一个属神的生命，一个蒙福的生命。主啊，求你在每一天，你亲自的帮助我们，把你的话语活出来。主，谢谢你，愿你的大能不断的复庇充满在我们的身上。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名。